0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Herzlich willkommen zurück aus einer langen Sommerpause und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In den letzten zwei Monaten ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war zwei Monate lang im Heimaturlaub in Deutschland, weil ich ja eigentlich hier in Bali sitze und von hier aus arbeite. Was auch, wie du vielleicht schon gesehen hast, das Thema der heutigen Podcast-Folge ist, nämlich das Leben auf Bali als digitaler Nomade. Aber vorweg will ich ein bisschen erzählen, was wir so getrieben haben, auch bei Beta-Phase in Deutschland. Denn wir haben ziemlich coole News. Wir haben ein Café in Köln aufgemacht für alle möglichen Leute, die gerne einen Kaffee trinken. Aber der spannende Teil daran ist, dass wir einen Coworking-Café aufgemacht haben. Also jeder kann kommen und Kaffee trinken, aber Leute, die gerne arbeiten möchten, haben können sich bei uns einen Platz einrichten zum langfristig arbeiten oder auch für einen Tag, um vorbeizukommen und nebenher Kaffee und leckeres, selbstgemachtes Essen zu genießen. Und meine Kollegen haben sich richtig ins Zeug geschmissen und einen wirklich tollen, besonderen Ort geschaffen und das im Herzen der Stadt Kölns und ich werde einen Link in die Show Notes hinlegen, damit du, falls du in Köln bist, gerne mal persönlich bei uns vorbeischauen kannst. Und weil ich in diesem Café, als ich jetzt zu Hause war, so viele digitale Nomaden getroffen habe und ja auch mittlerweile selber einer bin und mich jetzt auch langfristig in Bali niederlasse, dachte ich, beantworte ich viele Fragen und Gespräche, ähm, viele Fragen, die ich bekommen habe oder viele Sachen, die wir im Austausch besprochen haben mit anderen und ich dachte, ich Ich werde das einfach mal heute thematisieren in dieser Folge und ich habe mich mit einigen unterhalten, die auf Bali leben, die schon länger dort leben, die gerade erst angefangen haben oder darüber nachdenken nach Bali zu gehen und diese Folge richtet sich auf jeden Fall an alle, die mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht mental darauf vorbereiten möchten und wissen wollen, was es für Tipps und Tricks gibt was es für Gründe gibt, hinzugehen, was vielleicht dagegen spricht, worauf man achten sollte und, und, und. Und vielleicht bist du schon da und kannst trotzdem noch von ein oder an dem einen oder anderen Tipp profitieren, den ich hier habe, denn ich bin ja jetzt auch schon eine Weile dort. Also, wenn du ready bist, dann gehen wir heute mal durch, warum sich Bali lohnt, warum es sich vielleicht nicht lohnt, warum ich hingegangen bin und was man alles so beachten sollte und was du brauchst, um auf Bali zu leben, meiner Meinung nach. Natürlich ist das alles jetzt eine persönliche Erfahrung, das solltest du im Kopf behalten, es lohnt sich immer noch andere Recherche zu machen, ich achte bestimmt auf andere Dinge als andere Leute, deswegen hier meine persönlichen Einblicke und ich würde sagen, los geht's. Warum bin ich persönlich nach Bali gegangen? Ich war das erste Mal 2017 dort, ich war persönlich total begeistert, obwohl es damals wirklich schon sehr voll und touristisch war. Aber es ist einfach eine tolle, finde ich, eine tolle Kultur dort. Überall gibt es leckeres Essen zu wirklich bezahlbaren Preisen. Es riecht nach Räucherstäbchen. Du siehst die Rituale, die öfter stattfinden, oft auch am Tag und mehrmals die Woche. Und du hast ja irgendwie das Gefühl, dass da eine tolle Kultur stattfindet und du das, man kann das mit aufgreifen oder mit erleben, während man dort ist. Es gibt so viele Reisfelder, es gibt extrem viel Natur und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber mich hat es einfach damals extrem gepackt. Ich war damals auf einer Asien-Backpacker-Reise und auch als ich nach Deutschland zurückgegangen bin, habe ich immer wieder an Bali gedacht und mir gesagt, also irgendwie irgendwie habe ich Lust da mal zu leben und als es konkreter wurde, dass ich wieder nach Asien gehe und für eine Zeit hier arbeiten will, war für mich auch klar, dass ich nach Bali gehe. Ich bin dann während so die Endphase von Corona, als es intensiv war, noch hingekommen. Habe es gerade geschafft, als man mit einem Business Visa, also mit einem bestimmten besonderen Visa reingekommen ist. Und damals war es extrem ruhig und wirklich, wirklich nice. Ähm, mittlerweile ist Bali geöffnet und für alle wieder zur Verfügung. Es wird wieder voller und deswegen teile ich jetzt hier meine Erfahrung, wie es Heute vor allem ist. Und ja, da ich jetzt nach Bali gehe, habe ich natürlich eine Menge guter Gründe für Bali, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Also, warum sollte man als digitaler Nomade nach Bali gehen oder warum lohnt es sich? Was sind Gründe dafür? Der Ort, also viele Städte in Bali sind auf digitale Nomaden eingestellt, unter anderem vor allem Canggu und die ganze Umgebung und auch Uluwatu zum Beispiel, weil das sind Surferorte und überall, wo sich Surfing etabliert hat, wo man surfen kann, sind mittlerweile auch mehr Leute, entsprechend aber auch Leute, die sich niederlassen, die von dort aus arbeiten. Du findest in diesen bestimmten Orten echt schöne Cafés, haufenweise Coworking Spaces oder Coworking Cafés mit schnellem und verlässlichem Internet, was du in Indonesien generell nicht immer findest, also zumindest ist es ein bisschen unzuverlässig manchmal, aber ich glaube, das ist nicht besonders schlimm, weil es in Deutschland auch nicht wirklich krass gut ist, zumindest nicht in allen Orten, es ist nicht immer zuverlässig und äh, auf Bali hast du das dann aber schon, dass du dich dann in den Cafés echt auf gutes Internet verlassen kannst, Ähm, außer du gehst dann wieder aufs Land, wo es dann auch noch da ist, aber es ist ein bisschen unzuverlässiger als eben an diesen digitalen Nomadenorten, wo auch sonst Tourismus stattfindet. Ich persönlich auch finde, finde, da du dann digitale Nomaden hast, du hast Unternehmer, Freiberufler, du hast Kreative aus aller Welt, damit die verrücktesten Geschichten. Ich glaube, nicht jeder würde jetzt sagen, ich bin digitaler Nomade. Das ist ja halt auch einfach so ein Trendbegriff. Du findest Unternehmer und andere Leute, die irgendwo versuchen, ihren Weg in der Welt zu finden und ihren Traum zu erfüllen. Und das ist was, ich finde, in anderen Orten in Deutschland, zu Hause, gibt es Leute, die das toll finden, aber man wird auch öfter mit Kritik konfrontiert oder mit, ja, ne, sowas wie Traum verfolgen ist vielleicht auch ein bisschen klischeebehaftet. Und dort ist es so, du sagst, hey, ich mache mein eigenes Business, ich habe Lust, YouTube zu machen oder andere Social-Media-Kanäle. Du triffst auf so Leute, die sagen, hey, cool, ja, ich mache das auch oder in diese Richtung habe ich auch Lust, mich zu ähm, entfalten oder ein Business zu gründen. Und man knüpft Kontakte, also oft, ist es ist sehr locker, sehr entspannt und man hat coole Sachen gemeinsam zu tun. Es ähm, mag in Deutschland auch solche Momente geben, aber ich finde in Bali ist das alles einfach ein bisschen leichter und ein bisschen unbeschwerter. Man hat das Gefühl, dass man auch wirklich verschiedene Menschen trifft und ja der Austausch mit den Leuten inspiriert wahnsinnig und man knüpft nützliche, aber auch freundschaftliche Kontakte. Das ist echt, finde ich, total viel wert. Gerade wenn du am anderen Ende der Welt bist. Also du willst ja irgendwo auch soziale Bindungen und Beziehungen aufbauen. Und was halt auch wirklich ein toller Punkt ist noch, sind die Lebensunterhaltungskosten. Also die sind hier verhältnismäßig gering. Auch wenn Bali immer noch oder jetzt immer teurer wird durch den Tourismus oder auch immer schon seit Jahren verhältnismäßig mehr Geld kostet als Indonesien selber und andere Teile Asiens. Es ist immer noch verhältnismäßig günstig, besonders wenn man da einfach ein bisschen drauf achtet. Du kannst dir trotzdem eine Luxusvilla holen und kannst verhältnismäßig günstig Luxusvillen dir mieten oder kaufen, je nachdem, was dein Budget ist. Aber auch nach oben hin ist kein Limit. Also wenn du richtig viel Asche loswerden willst, dann kannst du leben wie ein König oder eine Königin und es ist einfach alles möglich. Und von sauber bis schmutzig, von günstig bis teuer bis luxuriös ist einfach alles dabei. Also jeder kann sich da eigentlich sein sein Stück Kuchen aussuchen. Noch... Da es jetzt immer voller wird, muss man schon, kann es schwieriger werden, seinen perfekten Wohnsitz zu finden. Man muss natürlich die Augen offen halten. Aber so ist es ja auch in vielen anderen Orten der Welt, die beliebt sind. Und das ist der Punkt mit den Kosten. Viele, die jetzt vielleicht auswandern, die nach Bali gehen oder an andere Orte als digitaler Nomade, die fangen ja auch oft eine neue Existenz an. Also gründen ein neues Business. Probieren sich neu aus und haben vielleicht die Sicherheit des festen Jobs hinter sich gelassen. Und wer sich hier selbstständig macht und vielleicht noch nicht, großes, nicht das größte Einkommen hat, der kann noch viel länger von seinem oder von ihrem Ersparten auskommen. Und das ist auch was total Feines. Ne? Also, du musst hier nicht, ähm, wenn du ein bisschen was gespart hast, dann kommst du ohne Arbeitslosengeld noch voran und knüpfst dir eben auch vielleicht die ein oder anderen Kontakte, um dein Business zu starten. Also das darf man auch nicht vergessen, das ist hier wirklich echt super. Und was ich auch besonders cool finde, ist, du hast sehr viele Services, die dir wirklich viel Zeit schenken hier. Also selbst wenn du in einem Gasthaus unterkommst für eine Woche oder für ein paar Tage sind Reinigungsservices immer mit inklusive. Also wirklich so gut wie immer. Habe ich selten erlebt, dass es das nicht gab und das heißt, äh, ja, Leute kommen, dein Bett wird bezogen, das, die Wohnung wird geputzt äh, und wenn du dir eine eigene Villa holst, dann kannst du dir selber, musst du dir das selber meistens organisieren, dass eine Haushaltshilfe vorbeikommt, so oft du möchtest, ähm, je nachdem wie viel du bezahlen möchtest, zur Reinigung oder auch zum Kochen, das ist auch möglich, wenn du gar nicht rausgehen möchtest. Ähm, Und du kannst dich dann komplett auf deine Produktivität konzentrieren. Und ohne dass dabei unliebsame Arbeiten ähm, dazwischen kommen. Also ich selber bin nicht nicht gerade ein großer Fan von viel Hausarbeit. Deswegen ist es cool, dass das (lacht) erledigt wird und ich mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Auch noch ein super Punkt ist die Nähe zur Natur. Du hast zwar Highspeed-Internet-Cafés und tolle Strände und viele Serverspots, aber du kannst auch in kurzer Zeit weiter raus in die Berge fahren oder an verlassene, verlassene Strände und du bist immer auch echt nah zu unberührter Natur oder weitgehend unberührter Natur. Schöne Reisfelder findest du überall und ja, das finde ich auch super. Also du musst nicht lange wegfahren und hast eigentlich ziemlich viele tolle Sachen von Natur bis Menschen bis Internet alles recht nah. Das indonesische und das balinesische Essen ist für mich Meiner Meinung nach extrem lecker, aber auch in den touristischen Gebieten wie Changu, Ubud, Uluwatu gibt es Essen aus der ganzen Welt. Es ist ein Ticken vergleichsweise etwas teurer, aber ich würde sagen für 3 bis 5 Euro kriegst du da oft echt gutes westliches, europäisches, internationales Essen, mexikanisch für 4 Euro inklusive Getränke. Ähm, Badinesisches Essen kriegt man zwischen 1 bis 2 Euro. Sogar günstiger, wenn du noch genauer suchst. Ähm, Also da ist gar nicht so der krasse Unterschied. Von daher echt, echt super nice, dass man hier... Man kann hier gut leben, du musst gar nicht kochen und du kannst immer auswärts essen gehen und das kannst du auch ziemlich einfach bezahlen. In diesen Touristengebieten, natürlich wie in vielen anderen, sprechen die Leute wirklich in der Regel ganz gut Englisch. Du kannst dich verständigen. Aber was ich auch sagen muss, ich persönlich lerne gerade Indonesisch, also das ist so die Sprache, die auf jeder Insel weitestgehend gesprochen wird, auch wenn in jedem Gebiet eigene Sprachen herrschen. Also du hast auf Bali Balinesisch, was die Einwohner, Einwohnerinnen sprechen, du hast auf anderen Inseln eigene Dialekte und Sprachen, aber Indonesisch hält, ja, die Kommunikation, macht die Kommunikation zwischen allen Menschen sehr einfach. Und Indonesisch ist meiner Meinung nach auch, meiner Erfahrung nach, eine der leichtesten Sprachen, die mir bislang begegnet sind. Daher fällt mir das Lernen und das Sprechen auch relativ leicht. Also wer sich noch mehr integrieren möchte, kann Indonesisch lernen und es ist nicht so furchtbar schwierig wie, sagen wir mal, Chinesisch, Thailändisch oder andere Sprachen. Bali ist außerdem auch wiederum an diesen ganzen Touristen- und digitalen Nomadenorten. Ähm, Ist in der Regel auch ein Surferparadies, gerade Changu, da gehen die Leute gerne surfen. Du kannst also arbeiten und zum Nachmittag oder zum Morgen hin nochmal eine Runde auf die Wellen gehen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Surfen, mir haut es das Brett jedes Mal um die Ohren und ich habe das Gefühl, ich leide da einfach nur. Ähm, Aber es ist schön zu wissen, dass es da ist und dass die Leute das machen können. Und die Leute sind sehr happy mit mit dem Angebot, was Surfen angeht hier. Das gleiche gilt für veganes Essen. Wer Veganer ist und ne, so eine Essenskultur feiert, der wird in Bali, auf Bali, auch sehr fündig. Also wiederum an den ne, Orten, wo sich Europäer und westliche Leute sammeln. Da kriegst du wirklich 1a vegetarisches, veganes Essen, aber auch natürlich alles andere frisch zubereitet, extrem lecker und wirklich immer noch vergleichsweise günstig. Und was man auch sagen muss, in Asien ähm, spielt Religion ja schon auch oft eine starke Rolle. Entsprechend auch der Kleidungsstil, den man hat. Und das in Bali in der Regel recht entspannt. Der Kleidungsstil ist liberal. Ähm, Mir ist bislang noch nicht begegnet, dass man irgendwie blöd angeguckt wurde. Wenn du auf dem Land bist und jetzt aussieht wie ein Tourist, dann bist du halt auch ein Tourist dann habe ich das Gefühl, es stört trotzdem keinen so weit, außer du bist jetzt vielleicht, benimmst dich völlig daneben oder sowas. Aber insgesamt ist es sehr liberal. Da ähm, muss man, denke ich, in anderen Teilen Indonesiens, vielleicht in Indonesien ein bisschen mehr darauf achten, wie man sich kleidet. Und ansonsten noch ein guter Grund für mich, beziehungsweise ein Grund, warum, also eine Bedenken, die man vielleicht haben könnte auf Bali, wenn man noch nie da wird, dann macht man sich vielleicht auch Gedanken, wie ist die medizinische Versorgung dort. Also das ist eine Frage, die ich öfter bekommen habe. Wie ist es, wenn du einen Unfall hast? Was ist, wenn du krank wirst? Ähm, Ich habe Gott sei Dank noch nicht extrem viel Pech gehabt. Ähm, Ich war schon in Krankenhäusern und bei Ärzten und das war bislang immer extrem easy, äh, wenig Wartezeit, je nach deiner Versicherung. Selbst wenn du keine Versicherung hast, zahlst du oft nicht viel. Ich habe bei einem Arztbesuch manchmal zahlst du eine bestimmten eine Anzahlung für eine Beratung, 5 Euro, 10 Euro oder sowas, je nachdem, 20 Euro, was, was, worum es geht, ob es ein Psychologe ist, eine spezialisierte Kraft ist. Ähm, und es gibt auch private und öffentliche Krankenhäuser. Die haben alle einen ziemlich guten Ruf. Ich habe bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich, was ich an Recherche gemacht habe, im Internet scheint Bali, hat Bali einen wirklich guten Ruf. Da es wirklich große, professionelle Krankenhäuser und Krankenhausketten gibt. Es gibt auch Zentren für mentale Gesundheit und Psychologen. Und ja, von daher, da würde ich sagen, ist man hier auf jeden Fall auch gut versorgt. Aber da Medizin ein ernsthaftes Thema ist, geh auf jeden Fall nochmal auf eigene Recherche und schau, ob es ähm, Medikamente gibt, die du dringend brauchst, ob es irgendwas gibt, was du regelmäßig an Beratung benötigst oder an an Arztbesuchen benötigst. Aber ich gehe davon aus, dass du das hier finden kannst. So, das sind die Gründe, die ich glaube, sind die, die, also zumindest mich nach Bali ziehen, aber auch viele andere, die ich kenne. Das Essen, das Surfen, das vegane oder vegetarische Angebot, die Lebensunterhaltungskosten und einfach die tolle entspannte Kultur und die lieben Menschen und das Treffen auf Gleichgesinnte auf Bali. Was sind denn jetzt so Gründe gegen Bali? Was solltest du wissen, was einen davon abhalten könnte, was einen vielleicht nerven könnte? Eine Sache ist, sind die langen Flugzeiten? Also das ist ein Grund, warum ich vielleicht nicht unbedingt jedes Familienmitglied hier besuchen kann, weil diese Flugzeiten lang sind. Also das ist dann schon so um die... 15 Stunden im Flugzeug unterwegs mit einem Haltestopp. Das mag für viele ein bisschen anstrengend sein. Das sollte man auf jeden Fall vorher wissen. Aber ist jetzt auch keine große Überraschung. Der zweite Grund ist, der Kontakt mit Korruption ist recht wahrscheinlich, dass du es entweder siehst oder mitbekommst oder du selber Opfer von Korruption wirst. Dass du auf der Straße für nichtige, kleine oder kaum einen Grund angehalten wirst oder dass du für kleine Gründe tatsächlich auf einmal viel Extra-Trinkgeld geben musst, sagen wir mal. Und ich meine, das ist was. Damit muss man irgendwie leben, muss man umgehen können. Das ist ein anderes System hier oder ein gewisses System. Ja, ich würde schon System nennen. Dass da einfach manchmal so ein bisschen Trinkgeld gegeben wird, dass du auf der Straße weiterfahren kannst, anstatt zum Revier zu fahren, wo du noch mehr Trinkgeld geben musst. Insgesamt, ich hatte persönlich noch nicht viele Erfahrungen. Die Erfahrungen waren jetzt auch nicht, haben sich nicht bedrohlich angefühlt. Also die Leute waren, Polizisten waren bislang auch äh, relativ freundlich, bis charmant, ähm, und du gibst ihnen dann halt, keine Ahnung, ein Trinkgeld. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig: Trinkgeld nur keinen Helm getragen hast oder keine internationale Lizenz hast, deine Stelle auch mal gesagt, Trag auf jeden Fall einen Helm, Hab am besten eine internationale Lizenz dabei, gibt keinen Grund, ähm, ne, angehalten zu werden, weil dann sparst du dir sowieso meistens Stress, aber ab und zu kennst du die Geflogenheiten nicht und vielleicht stehst du ein Stück weit über dem Schalterrand an der Ampel und andere Einheimische würden nicht angehalten werden, aber du vielleicht schon. Zumindest wurde mir das erzählt, dass das passieren kann. Genau, Kontakt mit Korruption, habt es auf jeden Fall vor Augen. Und dazu, genau, das führt auch zum dritten Punkt. Man ist in manchen Gegenden, hat man ein bisschen das Gefühl, dass man wie ein, also man ist auf Ausländer, ne? man hat entsprechend mehr Geld oder zumindest gibt es, das Vorurteil, selbst wenn es dir gar nicht so finanziell gut geht, weil denkt man, okay, du hast mehr Kohle, man kann dir mehr abzwacken, du hast vielleicht auch höhere Preise, die du an manchen Märkten bezahlen musst. Hatte ich bislang nicht immer das Gefühl, dass es das der Fall ist, aber es ne, gibt immer mal das, äh, solche Momente oder wo du in wirklich touristische Orte kommst, wo die Leute dich anschreien und sagen, hey, kauf das, komm her, komm, komm, kauf von mir. Auch wieder Dinge, wenn du in Marokko warst oder in Ägypten dann hast du das alles auch schon mal erlebt. Das ist auch etwas relativ Normales in vielen Änder- Ländern der Welt, aber das sollte man sich auch noch mal vor Augen halten. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich meide diese Orte meistens und dann ist das auch alles gar nicht so wild. Ein weiterer Grund, etwas, was mich selber gerade auch wirklich ein bisschen persönlich stört, sind Orte wie Changu, die so dieses Zentrum sind für ne, viele Le- Leute, die da leben, für Nomaden, äh, digitale Arbeiter, Touristen, alles geht und kommt. Surfer sind dort versammelt und es wird immer größer, immer voller, breitet sich mehr aus. Du hast immer mehr Baustellen äh, von Hotels. Es ist immer noch ein toller Ort. Ich bin immer noch ab und zu da, trinke Kaffee mit Freunden. Ähm, an der Stelle, hallo Dosch, falls du das jemals hörst. Ein Kollege von mir, der auch hier lebt. Hallo Jannik, falls du das hier hörst, der auch mittlerweile der auch mit mir hier auf Bali lebt und das Ganze sehr genießt. Ähm, Aber damit muss man rechnen, es wird in diesen Zentren, ist es eben voll, seit Corona wieder einigermaßen vorbei ist oder zumindest gerade eine Pause hat, sagen wir mal. Und äh, die Preise steigen. Ähm, Es ist immer noch bezahlbar, aber es ist verhältnismäßig teurer als früher oder an anderen Ecken Bali's. Also dass ich persönlich meine Lösung ist, ich werde mich ein bisschen weiter außerhalb äh, bewegen von Changu. Jetzt gerade bin ich auch ein bisschen weiter außerhalb. Ähm, Habe ein Zimmer, wo ich 15 Minuten hinfahren muss. Aber das ist auch fein. Ähm, also da gibt es immer noch Möglichkeiten, entspannt und cool zu leben. Ähm, und klar, eine weitere Sache, die man vor Augen haben muss, wenn man in Deutschland lebt, dann haben oder wenn du Ko- Kunden in Deutschland hast und Kontakte in Deutschland dann hast du eine Zeitverschiebung von fünf bis sechs Stunden je nach Sommerzeit und das ist natürlich relevant für wie du deinen Tag planst, wann du Calls annimmst und so weiter. Da musst du natürlich gucken, wie spät in den Abend möchtest du noch Calls annehmen können oder musst du das noch. Also ich kenne auch Leute, die Kunden in den USA haben, die sind dann teilweise bis nachts um eins oder zwei in Meetings. Ich Gott sei Dank hab die Freiheit, mir das anders zu gestalten und muss es nicht und nur im Notfall abends nochmal erreichbar sein oder ein bisschen später, aber das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, dass es Zeitverschiebung gibt, auch keine Überraschung, aber ich sag's an der Stelle nochmal, einfach weil es auch um das Thema Arbeit geht und ja, das ist etwas, was deinen Arbeitsalltag definitiv mit beeinflusst und was man in die Planung mit einbezieht und außerdem... Wenn du aus Deutschland kommst, dann bist du, so wie ich auch, eine bestimmte, ein Standard gewöhnt, was Sauberkeit, Ordnung und Struktur angeht. Das ist in Bali an vielen Stellen mehr an das Westliche, an, unsere, an unseren Standard angepasst. So, ähm, ne, es gibt viele extrem saubere, hochpolierte Cafés und Hotelzimmer und Häuser. Und toller Service und so weiter. Aber du wirst irgendwann an Straßen vorbeifahren, die Löcher haben, wo du in Kontakt mit Armut kommst, mit Leuten, die wirklich in kleinen Hütten wohnen. Das, das musst du, muss man auch mit, auch mit annehmen, sage ich mal. Dass du, damit kommst du in Kontakt. Und wenn du irgendwo auf dem Land bist und mal aufs Klo musst, dann kann es sein, dass du nur ein Loch im Boden hast, sage ich mal, so, wo man sich hinhockt, weil das ist relativ ganggebe auf dem Land, dass du gar keine Toilettenbrillen hast. Gibt es immer wieder, aber ne, manchmal wird man auch überrascht. Da gibt es auf jeden Fall etwas andere Standards. Und es ist dann auch nicht unbedingt so sauber, wie man das aus Deutschland kennt. Da muss man manchmal einen sauren Apfel beißen, aber wenn du in Changu in diesen Orten bist, da bleibst und ich kenne viele, die sind auch einfach nur dort und leben da und sind total zufrieden und happy und kommen nicht in Berührung mit all den Themen, die ich gerade angesprochen habe, zumindest sehr, sehr, sehr wenig, weil wenn du dich sicher in diesem Bereich bewegst und an deine Orte gehst, dann kommst du damit auch nicht so sehr in Kontakt. Also du kannst das Thema auf jeden Fall auch sehr vermeiden, wenn du dich in Bali in den Epizentren aufhältst. Äh, Ein paar Unannehmlichkeiten, die das tropische Wetter mit sich bringen und auch die Essenskultur sind. Also du kennst es in Deutschland auch, es sind Mücken, die sind hier auch da. Sie sind teilweise auch sehr aggressiv. Manche merken es mehr, manche weniger. Du weißt, wie das ist. Vielleicht bist du unter den Glücklichen und hast das nicht so sehr das Problem. Die Hitze ist entsprechend auch da. Also es ist manchmal sehr, sehr warm, sehr, sehr heiß, sehr, sehr schwül. Es gibt in fast allen Räumen, also ich glaube, ich habe noch nie keinen Raum gehabt, der nicht klimatisiert war. Also einfach ausgedrückt. Du hast eine Klimaanlage in fast eigentlich überall ähm, und entsprechend kannst du es, dann, hast es kühl und angenehm in den, bei dir zu Hause und auch Cafés und Coworking Spaces gibt es, die ähm, gut klimatisiert sind, die eine Anlage innen drin haben, Na, aber mach dich bereit, ähm, kurze luftige Sachen zu tragen, damit du nicht, nicht zu sehr leidest unter der Hitze. Also das gibt es und natürlich das Essen, es gibt Leute, denen das auf den Magen schlägt, also es ist zu scharf oder es ist anders zubereitet, als wir es kennen, es kann manchmal, es kann zu Lebensmittelvergiftung kommen, ich kenne Leute, die essen lieber westliches Essen und wenn sie dann was Indonesisches probieren, dann plötzlich schlägt das auf den Magen, es brennt und man landet auf der Toilette. Das gibt's. Es gibt Leute, die haben das gar nicht. Ich hatte das selber mit, Nach jetzt mittlerweile war ich insgesamt für ein, zwei Jahre schon in asiatischen Ländern unterwegs. Ich hatte ein bis zweimal, zweimal eine leichte Lebensmittelvergiftung, würde ich sagen, wo man halt ein bisschen auf der Toilette verbringt. Einmal war es ein bisschen unangenehmer, so. aber das, das ist halt was, da muss man, sich, muss man selber gucken, wie das. Ne? Das ist extrem individuell, aber das kann passieren. So, das sind die Gründe, die ich glaube, die so gegen Bali sprechen können, zumindest, was ich nach eigener Erfahrung nennen kann und auch im Gespräch mit Leuten, die ich kennengelernt habe. So, was ist das, was Leute ein bisschen abschreckt, wo Leute sagen, oh, hm, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt, ja, ist die Hitze. Es sind die Menschenmassen, ne, die, die vollen Straßen, wenn man äh, mit dem Scooter, mit dem Roller fährt. Ja, du brauchst schon ein bisschen einen, also ein bisschen äh, ja, muss man sich darauf einstellen. Es kann voll sein, laut sein, heiß sein. Und also so zwischen den fancy Cafés und der tollen Villa und so weiter hast du dann eben ab und zu schon auch nochmal Unannehmlichkeiten. Zumindest können sie für dich unangenehm sein. Ich finde es total super. Ich leide hier wirklich echt wenig bis gar nicht. Ist nur etwas, mit dem man sich anfreunden muss. Es ist eine Frage des Mindsets, würde ich sagen. Ja, ich habe wirklich versucht, viele Gründe zu finden, die gegen Bali sprechen. Mir persönlich, ich glaube, das wäre das, was mir so einfällt, nach Erfahrung mit mit Leuten und mit Gesprächen. Und vielleicht findest du selber noch andere Gründe dagegen. Ähm, Aber das ist mal von mir gesagt. Wenn du jetzt aber beschließt, ein digitaler Nomade zu werden oder was auch immer, als was auch immer du dich bezeichnen willst, wenn du einfach beschließt, nach Bali zu gehen, hier zu leben, hier zu arbeiten, was brauchst du denn, wenn du auf Bali leben möchtest, für eine kurze oder längere Zeit? Und auch hier wieder meine persönliche Erfahrung, die ich jetzt mit dir teile. Was du brauchst ist, oder ich glaube eine der ersten Sachen, die ich mir fast immer besorge, ist eine SIM-Karte für mobiles Internet, einfach als Alternative zum stationären wlan dass du zu Hause hast oder auch in den Cafés hast. Es ist einfach ganz praktisch, wenn du zwischendurch, manchmal brauchst du es dringend, das Internet. Dann bist du vielleicht unterwegs, hast gerade keinen Kaffee in der Nähe, aber musst irgendwie deinen Laptop mal aufstellen und eine E-Mail schreiben, irgendwas verschicken oder hochladen. Dann ist es wirklich praktisch, dass du dein eigenes Internet zur Hand hast Oder manchmal befindest du dich in Orten, wo das WLAN einfach nicht so stark ist und du brauchst es aber doch ein bisschen verlässlicher für einen Call oder um was anderes hochzuladen, dann ist es immer super, wenn dann dankst du dir auf jeden Fall selber, wenn du eben dein Handy zu einem Hotspot machen kannst für deinen Computer. Was ich jetzt auf jeden Fall gemacht habe, als ich hergekommen bin, ich habe mir vorher zu Hause zwei dicke Pakete Sonnencreme gekauft, (lacht) aber ich meine, das ist nur, wenn man dann wirklich, <lacht> wenn man eher ein Sparfuchs ist, aber du musst wissen, hier die Sonnencreme ist wirklich ganz schön teuer, du kriegst so kleine, kleine Pakete, so kleine, wie heißt es, diese Flaschen äh, kosten dich, glaube ich, also 10 bis 15 Euro um, äh, umgerechnet und das Geld habe ich mir jetzt zwei dicke, fette Flaschen auch von zu Hause mitgenommen aus dem DM, ähm, Kann man machen, muss man nicht, aber stell dich drauf ein, Sonnencreme ist teuer und das ist etwas, was du hier auf jeden Fall brauchst. Ich selber habe mich nach meinen ersten zwei Tagen, sind wir mit dem Roller gefahren für zwei Stunden von einer Stadt in die nächste und ich, super clever wie ich bin, habe auch nur ein ein T-Shirt getragen und habe keine Sonnencreme benutzt und saß für zwei Stunden auf dem Roller und am Anfang war es halt heiß, als ich mich aufgesetzt habe, aber dann fährst, wenn du fährst, ist es ja super windig und es ist kühl und erfrischend und ähm, du merkst nicht wirklich, wie die Sonne dann doch brennt. Äh, passiert vielleicht auch nicht allen Leuten. Ich war damals so ein bisschen blöd und blauäugig und äh, habe... <lacht> einen ordentlichen Sonnenbrand abgeholt. Das heißt, ich war ziemlich rot für, äh, krebsrot für für vier, fünf Tage. Kann man vermeiden. Ähm, Sollte man darauf achten, die Sonne ist intensiv. Hol dir lange Klamotten, vielleicht zumindest für für längere Zeit in der Sonne oder eine vernünftige Sonnencreme. Außerdem was du noch brauchst ist, wenn du bestimmte Medikamente nimmst, dann natürlich Prüfe, Ab, vorab, ob es hier verfügbar ist, so gut du kannst äh, und nimm dir die wichtigen Medikamente mit, die du brauchst, um äh, zurechtzukommen für eine längere Zeit, einfach damit du die, dass du da abgesichert bist. Ähm, lässt sich aber auch leicht googeln, was für Stoffe es hier gibt, auch, also vergleichbare Medikamente äh, im Internet, was es da so also gibt. Und was ich ganz am Anfang meiner Asienreise immer hatte, war eine, wie eine kleine Apotheke Vorsorge für Magenschmerzen, um, oder Medikamente, die bei Durchfall helfen und das so angehen, also bei, die helfen, beziehungsweise auch gegen den Wasserverlust angehen. Elektrolyte sind zum Beispiel sind mein absoluter Klassiker. Die habe ich immer dabei, weil die helfen auf jeden Fall, wenn du viel Wasser verlierst. Das lohnt sich immer mal wieder zu trinken. Ich persönlich habe dann nie wieder Magenschmerzen, großartig Medikamente genommen. Es ist nur gute dabei zu haben, würde ich sagen. Es fühlt sich gut an, mit so einer kleinen Apotheke zu starten. Und zu schauen, was man dann vor Ort tatsächlich braucht. Ähm, genauso ist es mit starkem Mückenspray. Das habe ich auf jeden Fall auch als Deutscher mitgenommen, weil ich weiß hier unser, ähm, was ist da? Wie heißt das, Brumbrum? Ne, Antibrum heißt es, glaube ich, das ist das stärkste, was ich in der Apotheke finden konnte. Hält jetzt auch nicht für immer, aber man will jetzt auch nicht den Rucksack komplett voll haben. Ähm. Und sonst kriegst du das hier natürlich auch alles vor Ort in verschiedenen Formen. Ähm, Mückenspray, aber auf jeden Fall definitiv sehr, sehr wichtig hier. Genauso auch mehrere Kreditkarten. Da ist mir selber auch wieder mal was passiert, wo ich nachts nach Hause gefahren bin. Ich habe ein Taxi nach Hause genommen und hatte kein Bargeld dabei. Und ähm, wir haben gesagt, wir halten dann irgendwo an, damit ich mir noch was holen kann, um die Fahrt zu bezahlen. So, stecke meine Karte rein und die Karte... Der Automat reagiert nicht, es kommt kein Geld, es kommt kein Bildschirm und die Karte war weg. Ich habe sie nie wieder bekommen. Du kannst auch keinen Service wirklich anrufen. Zumindest ist es extrem unzuverlässig, wenn die Karte verschwindet. Dann ist ist sie eigentlich weg. Mag andere Fälle geben, aber ob ob sie stecken bleibt, dir geklaut wird oder du sie verlierst, es kann nun mal leider passieren. Ähm, Du möchtest auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist, kannst du das nicht immer... Vorhersehen, aber wenn du an einem festen Ort bist, ich kenne das, dann gehen wir oft an bekannten Automaten, wo wir verlässlich Geld abheben können. Ähm, Aber ab und zu ist sie weg und dann ist es gut, dass du eine zweite dabei hast, bis die nächste, bis deine andere Karte wieder dir zugeschickt wird. Hoffentlich kann sie dir zugeschickt werden. In jedem Fall ist es wirklich gut, mehrere Karten zu haben, damit du immer dein Bargeld hast. Außerdem, also was ich auch sagen muss, ist, eins meiner absoluten Must-Haves ist ein. Roller zu haben in Bali, auf Bali. Die meisten, du bist einfach du bist einfach besser unterwegs, egal wo du bist, du kannst schnell auf den Roller steigen, ins nächste Café fahren, du kannst Ausflüge machen. Der Roller ist das, das Gefährt für fast alle, ich kenne. Du kannst auch ein Auto mieten oder ein Fahrer dir holen für 30, 40 Euro am Tag. Das gilt bestimmt für auch mal ein paar coole Ausflüge. Klar, ich finde es persönlich, mein absolutes Lieblingsgefährt ist der Roller, auch meine Lieblingstätigkeit ist es, mit dem Roller durch die Gegend zu fahren, ähm, durch die Natur. Äh, ne, rum zu cruisen fürs Wochenende. Ich möchte mir jetzt auch tatsächlich einen Roller kaufen, was sich als sehr schwierig gestaltet hier auf Bali. Die Anfrage ist sehr hoch. Wir haben hier mit Wartezeiten zu rechnen von vier bis fünf Monaten, um einen Roller zu kaufen. Zumindest bestimmte so Roller, wenn du sie dir mieten möchtest. Ähm, Das kostet in der Regel jetzt gerade. Es ist schwer zu sagen, weil die Preise fluktuieren extrem. Äh, Ich würde mal sagen, du bezahlst zwischen 80 und 120 Euro monatlich. Kann auch günstiger sein, kann aber auch viel mehr sein. Es ist wirklich gerade total crazy, weil die Preise unterschiedlich sind. Bei jedem Händler, bei jedem äh, Shop. Also unbedingt. Vergleich unbedingt. Verschiedene Services, wenn du einen Roller dir mieten möchtest. Aber auf jeden Fall, wenn du hier ankommst, nimm ein Taxi zurück, also nimm ein Taxi vom Flughafen zu deinem Hotel oder zu deinem Gasthaus und dann kümmere dich um einen Roller, weil damit wird dein Leben einfach sehr viel einfacher und entspannter. Aber du solltest auf jeden Fall, wenn du fährst, nur eine wichtige Sache, Dich recht sicher fühlen. Also, wenn du sehr ängstlicher Fahrer oder eine ängstliche Fahrerin bist, dann auf, oder noch nicht viel oder gar nicht Roller gefahren bist, dann lass dich auf jeden Fall einweisen. Komm mit dem Verkehr Stück für Stück zurecht. Such dir ruhigere Orte aus zum Fahren. Ich kenne Leute, die fahren mit, holen sich einen Lehrer oder jemanden, der das Fahren einem beibringen kann. Das nimmt dann so ein bisschen die Sorge und die Angst und man kommt erstmal klar auf den Verkehr. Der Verkehr ist ja auch übrigens hier auf der linken Seite. Das ist auch etwas, an das man sich gewöhnen muss. Und ja, also für die meisten Leute würde ich sagen, Roller fahren ist cool. Aber es gibt auch einige, die den Transport mit dem sogenannten Go-Jack nehmen. Das ist wie ein Taxi-Service, das du mit der App bestellen kannst. Dann kommt jemand mit dem Roller vorbei, du hüpfst hinten drauf und der fertig, wohin du willst. Funktioniert auch super. Machen sehr viele Leute, die selber nicht Roller fahren möchten. Wenn du dir einen Roller kaufen möchtest, dann benötigst du offiziell... Einen, eine Aufenthaltsgenehmigung, die Kitas genannt wird. Etwas, was ich jetzt auch gerade, wofür ich mich auch gerade bewerbe, was ich morgen sogar bekomme. Morgen gehe ich zum Amt und gebe meinen Fingerabdruck ab und gebe ein Foto, dass ich quasi offiziell hier lebe und den Aufenthalt habe. Dann wird vieles leichter. Du kriegst teilweise günstigere Preise oder kannst dir dann eben auch wirklich offiziell Dinge kaufen, wie einen Roller, das geht auch bestimmt über andere Wege. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht. Ich weiß nur offiziell, Kitas ist notwendig, um einen Roller zu kaufen. Ja, ansonsten, ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen oder zumindest Gedanken für dich ähm, die Planung leichter gestalten. Falls du gerade überlegst, nach Bali zu gehen, ob falls du einen längeren Aufenthalt dort planst, von dort aus arbeiten willst. Das ist das Wissen, was ich so gerade mit dir teilen kann. Wenn du allerdings noch mehr Fragen hast oder direkt in Kontakt mit mir kommen möchtest, dann schreib mir wirklich gerne äh, unter meiner E-Mail patrick-at-betaphase.de. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes. Äh, Kontaktiere mich wirklich gerne. Ich freue mich über den Austausch mit allen, die Interesse haben, nach Bali zu kommen oder überhaupt ähm, als digitaler Normale zu leben. Ich finde dass den Namen mittlerweile so ein bisschen fast schon nervig, weil er so oft fällt, wenn ich darüber schreibe und darüber spreche. Aber es ist irgendwie auch die leichteste Art, diesen Lebensstil zu beschreiben. Aber es muss auch nicht digitaler Nomade sein. Du kannst dich auch als Unternehmer bezeichnen, der halt einfach von überall aus arbeitet oder als Freiberufler, der von überall aus arbeitet. Egal, wie du dich bezeichnen willst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über den Austausch und wenn du andere Anregungen noch hast, wenn du mir widersprichst, ähm, was die Punkte hier angeht, falls du schon Erfahrung mit Bali gemacht hast, schreib mir auch gerne eine E-Mail, dann, dann korrigiere ich das hier auf jeden Fall gerne in der nächsten Folge. Und noch ein Zitat von einem Kollegen gestern, der meinte, ey, ich lebe hier das beste Leben, was möglich ist. Ich arbeite täglich, ich arbeite gut, ich arbeite viel. Und in meiner Freizeit kann ich in einem tollen, entspannten Café sitzen. Ich habe das leckerste Essen. Ich habe tolle Leute um mich herum. Ich bin so glücklich. Also und damit hat er mir auf jeden Fall das Wort aus dem Mund genommen. Genauso es mir auch. So es vielen Leuten, die ich hier kennenlerne. Deswegen ist meine, ist dieser Beitrag vielleicht auch gefärbt. Also er ist natürlich nicht extrem unabhängig, nicht, nicht extrem nüchtern wo ich hier schlecht gegen gut vergleiche. Ich sage dir hier, warum ich es feiere und was ich weiß, was Gründe dagegen sind und was Dinge sind, die mich ab und zu auch ein bisschen stören. So, aber jeder muss sich da am besten selber ein Bild machen. Ähm, probier es aus, wenn du mit dem Gedanken spielst. Go for it. Komm einfach her, mach eine Vacation draus, zur not. Und da kannst du das einfach mal testen. Für einen Monat herfahren. Schauen, funktioniert es. Vielleicht mit deinem Arbeitgeber absprechen. Und dann wieder zurückfliegen und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob sowas langfristig was für dich ist, ob du dich, ob das als Angestellter noch weiterhin funktioniert oder ob du dich selbstständig machen musst, um das zu realisieren. Das kannst du dann ja einfach vor Ort schauen. Alles klar, das war's zu dieser auf jeden Fall längeren Rennfolge als, als, als sonst, aber ich fand, es gab viel zu erzählen. Es ist jetzt viel meine persönliche Erfahrung und weniger hier Wissen und Fakten um die Ohren zu hauen. Ich fand das jetzt eine sehr persönlich wichtige Folge und ich hoffe, es hat ja auch geholfen und... Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Und ansonsten habt einen genialen Tag, eine tolle Woche. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Beta-Phase.